0: <lacht> Schon gesagt, eigentlich soll die Erdhaufen nachher, es wäre so eine richtige Badehose. Sehr, sehr cool. Äh, wenn ich dich fragen würde heute Morgen oder wenn jemand zu dir kommen würde, dich fragen würde, wer bist du eigentlich, was würdest du darauf antworten? Wer bist du? Hört sich an wie eine ganz einfache Frage, die man eigentlich ziemlich leicht beantworten kann, ist aber nicht unbedingt der Fall. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, wer bist du eigentlich? Wer bist du? könnte ich sagen, ich bin Stefan Ulik, das ist dein Name, aber wer bist du? Und wir würde ich sagen, ich bin Pastor hier, das ist dein Beruf, aber wer bist du? Da könnte ich vielleicht sagen, ich bin, ich bin Deutscher, das ist deine Nationalität, aber wer bist du eigentlich? Dann würde ich sagen, wir sind in der Kirche, ich bin evangelisch oder ich bin freikirchlich, das ist deine Konfession, aber wer bist du? Und dieses Gespräch können wir noch so ein bisschen weiterspringen und sagen, oh, ich bin äh, verheiratet oder ich bin äh, Familienvater von drei Kindern. Ich kann sagen, ich bin 1,83 groß, ich bin immer noch unter 80 Kilo. Was auch immer man sagen möchte, aber all diese Dinge, diese äußerlichen Erscheinungsformen, die machen mich im Kern nicht aus, oder? Wenn man mir meine Arme und Beine abtrennen würde, wenn man mir meine Familie wegnehmen würde, im Kern wäre ich doch immer noch derselbe, oder? Wer bist du? Wir Menschen neigen dazu, uns selbst und andere in erster Linie nach äußeren Kriterien zu beurteilen. Oder nach unserem Beruf oder nach unserem Lebensstandard. Wir sind, was wir haben, wir sind, was wir können, wir sind, was wir tun. Und wir definieren unseren Wert gern genau an diesen Dingen. Wie viel sind wir wert, wie viel können wir leisten, was können wir tun? Und merken aber, dass, dass das uns nicht wirklich weiterbringt dass es zu einem, zu einem Ende kommt, dass es nicht funktioniert. Da ist diese junge Frau, die alles in ihrem Leben mitbekommen hat, was man, was man haben kann. Gutes Elternhaus, wohlhabend, erfolgreicher Schulabschluss, vielbegabt, tolle Figur, alles, alles da, was man braucht, damit man ein glückliches, ein erfolgreiches Leben führen kann, wirklich eine Persönlichkeit sein kann. Und diese Frau kämpft mit Selbstzweifeln. Die weiß nicht genau, wer sie ist. Sie weiß nicht, ob sie wirklich gut ist, ob sie wirklich gut genug ist. Irgendwie hat sie das Gefühl in sich, ich bin wertlos. Obwohl alles andere Äußerliche eigentlich genau eine andere Sprache spricht, aber irgendwie passt es nicht zusammen. Da ist vielleicht jemand Älteres, vielleicht ein älterer Mann, der andere Stadtbedingungen hatte, ein schweres Leben, sich vieles ganz hart erarbeiten musste, durch Arbeit, durch Leistung, durch Aufopferung hat das zu etwas gebracht. Aber plötzlich ändern sich die Vorzeichen. Ähm, da werden Jüngere nachgeholt, platziert, der Arbeitsplatz wegrationalisiert oder, oder, oder jemand verlässt ihn, die Kinder ziehen aus und irgendwie stellt sich so die Frage, wer bin ich denn jetzt eigentlich noch? Wer war ich die ganze Zeit? Woran, woran habe ich es festgemacht, wer ich bin? Was bleibt denn jetzt von mir eigentlich übrig? Wer bin ich? Und irgendwo merken wir anhand solcher Schicksale, dass so bestimmte Gleichungen nicht funktionieren. Zum Beispiel die Gleichung, Erscheinung und die Bewunderung, die Anerkennung, ist meine Identität. Das ist vielleicht so das erste Beispiel, die, die äußerliche, das äußerliche Modell. Und wir merken, das erscheint uns irgendwo logisch, es funktioniert aber nicht. Oder eine andere Gleichung, meine Leistung, das was ich einbringe und mein Erfolg, was rauskommt, das ist Identität. Das ist so das schwäbische Modell vielleicht. So, schaffen, schaffen und dann bist du jemand. Das geht nicht auf, sie sind auch nicht gesund, sie sind auch nicht durchdacht, weil diese Gleichungen uns in eine Form pressen, die irgendwie nicht gut ist für uns. Wo wir ständig uns am Vergleichen sind, wo wir unseren Wert, unsere Identität an Dinge festmachen, die nicht gut sind, die auch nicht nachhaltig sind und die auch nicht siegreich sind die nicht siegreich sind. Und was wir verstehen müssen ist, Identität prägt unser Verhalten. Die Art und Weise, wie du dich selber siehst, das beeinflusst, wie du handelst, was du tust, was du nicht tust, was du sein lässt oder wo du dich hinein investierst, weil du etwas erreichen möchtest, weil du einen Wert festmachen möchtest. Identität prägt dein Verhalten. Siegreich ist unsere Predigtserie im Moment. Wir, wir sprechen über verschiedene Lebensfragen, Lebensherausforderungen, Lebensaufgaben, Dinge, die uns das Leben stellt, und unser Job ist, es irgendwann zu einer Antwort zu kommen, Dinge abhaken zu können. So, ich glaube, irgendwann müssen wir die Frage in unserem Leben beantworten können: Wer bist du eigentlich? Wer bist du grundsätzlich? Nicht, wie geht's dir gerade, sondern wer bist du? konstant in deinem Leben. Wer bist du? Wir müssen zu einer Antwort finden und wir müssen irgendwo wissen, wie können wir diese Antwort festmachen? Woran oder was ist entscheidend, um diese Frage beantworten zu können, wer ich eigentlich bin? Und wenn wir da keine Antwort haben, ich fürchte, dass wir unser ganzes Leben damit zubringen können, nach einer Antwort zu suchen oder uns irgendwo ran zu orientieren und, und nach irgendeiner Gleichung, die gerade angesagt ist, uns zu orientieren und Identität zu wechseln, Identität zu suchen und Identität zu wechseln, je nachdem, was der andere gerade macht oder was es eben heißt, nach welcher Gleichung man eben leben möchte. So, ich möchte auch eine Gleichung vorstellen heute, wo ich sagen würde, das ist eine siegreiche Gleichung, eine siegreiche Identität, etwas, das du mitnehmen kannst in dein Leben. Die, die Gleichung, die ich dir vorstellen möchte, ist sehr, sehr einfach, ich glaube, sie funktioniert. Sie heißt, Jesus und du ist eine siegreiche Identität. Das, was Jesus für dich errungen hat und vollbracht hat, plus deine Reaktion darauf oder das, was du daraus machst, ist eine Identität des Sieges für dein Leben. Meine Überzeugung. Und ich möchte einen Text lesen, der passend zur Taufe heute ist, aus dem Römerbrief im Neuen Testament, aus dem sechsten Kapitel, Abwehr 6. Da schreibt der Apostel Paulus an Christen, an eine Gemeinde in Rom und er schreibt, Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für allemal, um die Sünde zu besiegen und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest. Ihr seid für die Sünde tot und ihr lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Starke Verse, oder? Taufe feiern wir heute. Taufe, eines der zentralsten Aspekte der Identität eines Kindes Gottes. Taufe, wo etwas ganz, ganz deutlich und ganz, ganz sichtbar wird. Heute werden zehn Personen hier erleben und nachempfinden, was es heißt zu sterben, in ein Wassergrab hineinzugehen und wieder aufzustehen zu einem neuen Leben. Da wird ein altes Leben begraben, und es wird von neuem geboren und ein neues Leben wird entdeckt und ein neues Leben darf gelebt werden. Das ist Taufe, das ist Identität. Gestorben, begraben, auferstanden. So dieser, dieser Prozess, gestorben, begraben, auferstanden, der findet nicht heute statt. Der wird heute nachempfunden oder bekannt. Dieser Prozess findet dann statt, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt und sein Leben Jesus anvertraut. Da wird gestorben, da wird begraben, da wird aufgestanden zu einem neuen Leben. So dieser Text, Römer, Römer 6, der beschreibt es, oder zum Teil, er beschreibt das Leben eines Menschen ohne Jesus als ein Leben, in sehr, sehr drastischen Worten, ein Leben, das von der Sünde beherrscht wird. Und es gibt viele andere Bibelstellen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich lese eine zweite Stelle aus dem Epheserbrief im Neuen Testament, aus dem zweiten Kapitel. Gleiche Geschichte, wieder Paulus, wieder in eine Gemeinde. Und er schreibt: Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer Altnatur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Drastische Worte, aber wir alle, die wir da sind, starten genau oder sind gestartet genau in diesem Punkt. Geboren mit einem bestimmten Wesen, mit einer Natur. Geboren in einer Welt, die Gott weder kennt noch wirklich kennen möchte, geschweige denn gehorchen möchte. Und das ist so dieses, dieser tiefste Wesenszug von Sünde. Sünde sind nicht die kleinen Taten, die wir tun, sondern Sünde ist die Identität eines Menschen ohne Gott. Aber weil aus unserer Identität unser Verhalten resultiert, bringen Menschen, die in Sünde sind, sündige Taten hervor. Identität prägt Verhalten und als solche Menschen sind wir alle gestattet. Und vielleicht bist du sogar noch so unterwegs. Eigentlich eine gute Botschaft für dich. Dieser Vers oder diese Stelle geht weiter. Es gibt noch weitere Vers in diesem Kapitel: Vers 4 bis 6. Ein Aber. Es gibt so ein paar coole göttliche Aber in der Bibel, das ist eins davon. Aber Gott ist so barmherzig und er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Christus zu seinem himmlischen Reich. So, kann ich gleich ein paar Amen sagen. Wir gehören nun mit Christus zu seinem himmlischen Reich. Wenn mein Leben, in das ich hineingeboren wurde, sündig war, so ist mein Leben als Christ ein himmlisches. Es ist ein himmlisches. Ich mag immer noch gleich aussehen, ich mag immer noch den gleichen Beruf haben, ich mag immer noch gleich schwer sein, ich mag immer noch die gleiche Familie haben, den gleichen Job, die gleiche Nationalität und so weiter. Ich mag sogar immer noch die gleichen Fehler machen. Ich mag sogar immer noch die gleichen Lasten mit mir rumschleppen, aber ich bin ein anderer Mensch. Es ist eine andere Natur, ein anderes Wesen, eine völlige Neugeburt. Ich gehöre nun zu Jesus, zu einem himmlischen Reich. Zu einem himmlischen Reich. Das ist der Unterschied, den Jesus macht. Errettet zu werden, von neuem geboren zu werden, aus, aufzustehen zu einem neuen Leben. Es bedeutet nicht, dass Jesus oder dass Gott mir meine Sünden vergibt und wenn ich sterbe, dann drückt er mir einen Gutschein in die Hand, dass ich in den Himmel komme. Errettet zu sein, wiedergeboren zu sein bedeutet, ich bin eine neue Person. So sagt uns der zweite Gründerbrief, eine neue Schöpfung, da ist etwas ganz Neues gemacht worden, wir sind verwandelt. Es ist nicht so ein Add-on, es ist nicht ein Update, eine Stefan 2.0, da ist das Alte und da ist das Neue und da muss man halt schauen, was irgendwie mehr Platz in meinem Leben hat, sondern das Alte gibt es gar nicht mehr. Da ist etwas gestorben, etwas gestorben, etwas Neues entstanden, auferstanden, mein altes Leben ist tot und ein neues Leben startet. Warum? Mit Christus bin ich verbunden. Da darf man Amen sagen. Wir müssen noch ein bisschen steigern. Nachher brauchen wir ein bisschen Atmosphäre von äh, von Feierlichkeit. Okay. So, warum betone ich das? Das sagen ja gut, das weiß ich alles. Warum betone ich diese diese Wahrheiten, die viele von uns vielleicht schon so oft gehört haben? Weil meine Erfahrung ist in meinem Leben und im Leben vieler anderer Christen, dass wir das vielleicht schon oft gehört haben und dass wir auch den Römerbrief schon gelesen haben, dass wir manche Verse sogar auswendig zitieren können. Aber verstanden, ihr Lieben, im Herzen angekommen, ist nochmal etwas ganz anderes. Wer bist du? Wer bist du? Und manchmal kann man es interpretieren vielleicht am Verhalten. Das sind wir unsicher. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt ein Heiliger? Bin ich ein Sünder? Bin ich beides? Wovon ist was abhängig? Wie verhalte ich mich? So. Wir schauen unser Leben an. Wir schauen unsere Fehler an, unsere Schwächen. Und dann sagen wir, ich bin halt so ein Sünder. Aber zum Glück vergibt mir Gott. Es ist nicht die Wahrheit. Du bist kein Sünder mehr. Du bist kein Sünder. Du bist auch nicht ein Sünder und ein Heiliger. Du bist nicht zwei Personen. Du bist ein Heiliger. Kein Sünder mehr. Das ist deine Identität. Und wenn du dem nicht sicher bist, dann wirst du auch nicht sicher handeln. Wenn du nicht sicher weißt, ob du ein Sünder oder ein Heiliger bist, wie wirst du dich verhalten? Wenn du dich als Sünder siehst, du wirst wie ein Sünder handeln. Wenn du als Heiliger dich siehst, du wirst handeln wie ein Heiliger oder handeln können wie ein Heiliger. So wichtig. Identität prägt dein Verhalten. Wer bist du? Ich bin kein Sünder mehr, ich bin ein neuer Mensch, ich gehöre mit Christus zu einem himmlischen Reich. Mein altes Leben ist tot, ich habe ein neues Leben bekommen von ihm und so werde ich mich auch verhalten. Aus meinem Sein, aus dem, was ich bin, resultiert mein Tun. Und viele Menschen leben genau andersrum. Das, was ich tue, zeigt mir, wer ich bin. Das ist falsch. Das, was ich bin, bringt mich dazu, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Aus meinem Sein kommt mein Tun. Wer bist du? Immer noch ein Sünder oder jemand, der ein neues Leben bekommen hat und du gehörst mit Christus zu einem himmlischen Reich und so verhältst du dich. Unser früheres Leben, Römerstelle stelle nochmal, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Jesus macht den Unterschied. Deswegen ist meine Gleichung, Jesus und du, ist eine siegreiche Identität. Wenn ihr das seht, ich habe das ja ein bisschen markiert, mit Christus. Mit Christus begraben oder mit Christus gestorben und mit Christus wieder auferstanden. Er macht den Unterschied. Es ist nicht deine Anstrengung, es ist nicht deine Frömmigkeit, es ist nicht deine Frequenz des Kirchenbesuches, es ist nicht deine Religionszugehörigkeit oder irgendetwas. Es ist einzig und allein, einzig und allein Gottes Gnade, Jesus, der dir ein neues Leben schenkt. Er ist gestorben an einem Kreuz und er ist auferstanden aus einem Grab. Und diejenigen, die zu ihm kommen und die ihm ihr Leben anvertrauen, die gehen genau denselben Prozess. Dein altes Leben wird gekreuzigt oder ist eigentlich schon gekreuzigt und gestorben. Und du stehst auf, du bekommst ein neues Leben, befreit von der Macht der Sünde. Befreit von der Macht der Sünde. Das ist ganz wichtig. Kein Sklave der Sünde mehr. Weil Menschen mit Christus sterben, stehen sie auch mit Christus wieder auf. In ein neues, göttliches, himmlisches, ewiges, heiliges Leben. Du stirbst dann auch nicht mehr. Körperlich ja, aber du startest in dein ewiges Leben jetzt schon. Nicht erst, wenn du stirbst, jetzt. Und es geht bis in alle Ewigkeit. Deswegen sagt Paulus hier, haltet daran fest, das ist der Impuls, halte daran fest, lass es dir nicht rauben, vergiss es nicht, lass es nicht dir irgendwie anders erzählen oder interpretiere nicht de- deine Lebenspraxis, die vielleicht eine andere Sprache sprechen möchte und sagt, oh, irgendwie bei mir stimmt es vielleicht nicht oder nicht ganz oder ab und zu mal. Paulus sagt, halte daran fest, weil das Leben oft eine andere Sprache spricht, du musst festhalten, nicht loslassen, klammern. Halte daran fest, an was? Ihr seid für die Sünde tot. Du bist tot, aber du lebst nun durch Christus für Gott. Das ist die unverrückbare, unveränderliche Identität eines jeden Christen. Gestorben, begraben, auferstanden. Die teuflische Sünde hat ihre Macht ein für alle Mal verloren über meinem Leben. Ich bin frei. Und du bist auch frei. Du bist frei. Okay, halte daran fest, Sie hat keine Macht mehr über mich, von neuem geboren, damit ich nun für Gott leben kann. Halte daran fest. Stellen wir uns mal so einen äh, jugendlichen Teenie vor, Berufsschüler, Macho, in seinen besten pubertären Jahren. Nennen wir ihn Willi. So ein kleiner Gangster. Wisst ihr, habt ihr so Leute, Berufsschule, so ein bisschen die coolen Typen? Willi, wenn irgendwas los ist, Willi ist am Start. Willi ist am Start. Willi kann Burger essen ohne Ende, er kann Eis essen ohne Ende, er stopft alles in sich hinein, es geht ihm wunderbar, ihm wird auch nie schlecht. Er ist einfach da, wo Party ist, da ist Willi. Und Willi hat auch ein Interesse am anderen Geschlecht entwickelt. So, er geht den Mädchen hinterher, wie er will und da gibt es ein besonderes Mädchen, das es ihm angetan hat, die er so erobern will. Ihr Name ist Susi. So, und äh, Susi rennt ja hinterher, um irgendwie sie zu kriegen. Sie ist die schönste Cheerleaderin der Schulsportmannschaft und es ist sein Objekt, die will er haben. Und so macht er sich ran mit seinen Tricks und so weiter und auch wieder eines Tages, er rennt die hinterher über diesen Schulhof und da ist dieser Sportlehrer, der Trainer der Laufmannschaft und er beobachtet die Szene und merkt, Mensch, dieser Willy, wenn der will, der kann richtig rennen, der kann richtig laufen. Und irgendwann holt er ihn ein und sagt, Mensch Willi, ich habe einen guten Job für dich. Könntest du dir nicht vorstellen, in unserer Schulsportmannschaft als Läufer zu laufen? Und Willi ganz cool so guckt auf Susi und sagt, "Ah, ich bin zu beschäftigt. Ich habe leider, hab leider andere Dinge im Kopf, habe leider andere Dinge zu tun. Aber der Trainer lässt sich nicht so abwimmeln und, und irgendwie bringt er ihn dazu, dass Willi mal zum Probetraining kommt und dass Willy mal ausprobieren kann. Und es funktioniert ganz gut. Willi fängt mit dem Lauftraining an. Willi entdeckt, da ist, da ist ja eine Kraft in ihm, da ist eine Disziplin sogar möglich in seinem Leben. Ähm, er ändert so ein bisschen seine Essgewohnheiten, seine Schlafgewohnheiten, ein bisschen so seinen Zeitplan. Er gewinnt sogar ein paar Rennen, stellt ein paar Bestzeiten auf, so man merkt er, es läuft richtig gut. Bis zu diesem Tag, wo, das, wo die große Landesmeisterschaft ist. Willi gut trainiert, diszipliniert, früh auf der Bahn, macht seine Aufwärmübungen und da kommt Susi. So schön wie niemals zuvor, so knapp begleitet wie niemals zuvor, schon in ihrem Cheerleader-Outfit, säuselt so um ihn herum, tänzelt um ihn herum, äh, hat vielleicht einen Teller noch mit Hamburger, mit Eiscreme und sagt: Willi, das kannst du alles haben und mich kriegst du auch dazu. Komm, wir machen was Schönes. Und wie reagiert Willi jetzt? Keine Chance. Keine Chance, Susi. Keine Chance hab was anderes zu tun, keine Chance. Willi, warum nicht, warum nicht, wäre doch so schön. Und dann geniale Antwort von ihm. Susi, ich bin jetzt ein Läufer. Ich bin jetzt ein Läufer. Wisst ihr, der Typ sah immer noch genau aus. Der konnte immer noch zu McDonalds gehen und das Menü leer essen. Der konnte immer, das wurde ihm immer noch nicht schlecht, der hatte immer noch ein Auge für Mädchen, das war alles noch da. Aber er war ein Läufer. Das ist eine andere Identität, ein anderes Selbstverständnis. Ich bin kein äh, äh, hormonell gesteuertes Triebfahrzeug mehr. Ich bin jetzt ein Läufer. Ich bin jemand anderes geworden. Okay, da mag es Dinge geben, das interessiert mich irgendwie immer noch. Und ich kriege das auch mit, ich nehme das auch wahr. Aber im tiefsten Inneren, ich bin jetzt ein Läufer. Ich habe keine Zeit für andere Dinge. Ich bin ein Läufer geworden. Das ist Identität. Das ist Identität. Vielleicht kriegen wir den Übertrag hin, weil Paulus beschreibt eigentlich genau dasselbe. Er schreibt, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen und gebt ihrem Drängen nicht nach. Der schönen Susi. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Wir müssen verstehen, wir sind gestorben, aber die Sünde lebt noch. Das denken wir manchmal schon. Wir denken, die Sünde ist tot. Und dann wundern wir uns, warum das irgendwie immer noch in unserem Leben aktiv ist. Die Sünde ist nicht gestorben. Die ist weiterhin existent und attraktiv und aktiv und knapp angezogen und was auch immer und verlockend. Der Punkt ist, Du bist gestorben, so sie hat keine Macht mehr über mich. Halte daran fest. Du magst immer wieder sündigen, aber du bist kein Sünder. Ist nicht so, dass du wirst nie mehr sündigen in deinem Leben. Das wäre vermessen. Ist auch falsch. Du magst immer wieder sündigen, aber du bist kein Sünder. Die Sünde kommt und verlockt, aber deine Antwort ist: Ich bin zu beschäftigt. Ich bin Ein Kind Gottes. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin zu beschäftigt, Gott zu dienen. Ich habe keine Zeit, mich mit Sünde zu beschäftigen oder mich ihr zur Verfügung zu stellen. Ich bin frei. Ich musste es nicht. Ich musste früher, es war wie ein unbewusster Weg, den ich eingeschlagen habe, den ich einfach gegangen bin, automatisch. Aber jetzt bin ich frei davon. Ich kann mich entscheiden. Das ist der Unterschied. Ich muss es nicht. Ich kann mich entscheiden. Es ist die Freiheit eines Christenmenschen, Zu tun, was Gott möchte. Zu tun, was Gott möchte. Freiheit bedeutet, ich kann entscheiden. Und hier kommt die zweite Person meiner Gleichung ins Spiel. Jesus und du. Das eine ist, was Jesus für dich erreicht hat oder errungen hat. Das andere ist, was du daraus machst. Ich bin für die Macht der Sünde tot. Kein Sklave mehr, nicht gebunden. Aber ich kann in meiner neu gewonnenen Freiheit mich auch wieder für die Sünde entscheiden. Ich muss es nicht, aber ich kann es tun. Willi hätte sich in seiner Freiheit als Läufer auch gern für die Susi wieder entscheiden können, oder? Das ist die Freiheit, die es gibt. Das ist der Kampf, den wir auch kämmen, auch als Christen. Zu sagen, wir wissen eigentlich, was gut ist, oder? Wir wissen eigentlich auch, was richtig ist. Wir wissen, was die gerechten Werke sind. Aber oftmals merken wir es gar nicht so einfach, das zu tun. Da streitet es in uns, da sind äh, bestimmte Gewohnheiten in uns da, da sind bestimmte Denkmuster da, Reaktionsmuster da, die wir übernommen haben, die wir, die wir in uns tragen, die geprägt sind, die wir uns angeeignet haben, als wir noch keine Christen waren und die verschwinden auch nicht einfach. Die müssen umerzogen, umgeprägt werden. Wir sind die Stimme und wir sind den Führungsstil eines alten Captains. Mit dem wir jahrelang gesegelt sind, die sind wir gewohnt, die haben wir im Ohr und plötzlich heuern wir bei einem neuen Captain an, aber was haben wir immer noch im Ohr? Die Stimme des alten Captains? Zu wissen, wenn ich das tue, dann folgt folgende Reaktion daraus. So was wir brauchen, ist eine Umorientierung, ein Umprägungsprozess. Die Bibel nennt es Heiligung. Ein neugeborener Christ muss lernen, neu zu leben. Mein Sohn ist fünf Wochen alt äh, und der lernt, was es heißt zu leben. Der muss Essen lernen, Schlafen lernen, Krabbeln lernen, Stehen lernen, Sitzen lernen, Laufen lernen, was auch immer, Lesen, Schreiben. Warum? Er ist ein, ein Neugeborener und er muss lernen, wie, dies, wie das Leben dann funktioniert. So, so ein Neugeborener Christ, der muss lernen, wie man, wie man lebt als Christ, was es bedeutet, Christ zu sein. Identität bringt nämlich ein Verhalten hervor und das muss man lernen. Deswegen gibt es übrigens Kirche. Da sind nämlich Leute da, die dir helfen können. Die schon weiter sind wie du, die dich an die Hand nehmen können und sagen, ich zeige dir, wie man leben kann aus dieser Identität heraus. So es ist es meine Entscheidung, was ich mit dieser neu gewonnenen Freiheit tue. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Ich bin frei durch Christus, aber ich kann sogar freiwillig meine Freiheit aufgeben und in den Dienst Gottes treten, sagt Paulus. Ich kann freiwillig in den Dienst Gottes treten und ich werde von einem Sklaven der Sünde zu einem freiwilligen Diener Gottes. Das ist das Höchste, was du tun kannst. So, wo ich früher Dinge getan habe, wo ich mich früher investiert habe in Dinge, die mich eigentlich von Gott getrennt haben, die mich von Gott entfernt haben, tue ich jetzt Dinge, die mich Gott näher bringen, die mich Gott ähnlicher machen. Ich investiere mich darin, Gott ähnlicher zu werden. Ich tue, was gerecht ist, sagt Paulus. Tut, was gerecht ist. Obwohl ich aus Gnade errettet bin, aber ich tue, was gerecht ist. So, Identität prägt dein Verhalten. Aus deinem Sein kommt dein Tun. Ein Kind Gottes, diese Identität bringt ein Verhalten heraus. Du tust, was gerecht ist. Warum? Weil du gerecht bist vor Gott. So, ich glaube, das ist für viele der Impuls hier und damit möchte ich schließen. Werde, wer du bist. Werde, wer du bist. Du musst dich gar nicht neu erfinden, musst dich nicht neu bekehren, was auch immer. Du darfst verstehen und erkennen und vielleicht hilft dir dieser Impuls, wer du wirklich bist, was es heißt, was es bedeutet, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Vielleicht warst du auch hier schon bei der Taufe dabei und du bist auch aufgestiegen und sagst, was, was hat es eigentlich bedeutet? Was habe ich dadurch lebt? Dein von Sünde beherrschtes Leben ist Geschichte. Dieses alte Ding hängt am Kreuz. Es ist nicht mehr existent. Du bist begraben und du stehst auf zu einem neuen Leben. Das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigst, aber es bedeutet, dass die Sünde dich nicht mehr definiert und dich nicht mehr beherrscht. So, Du kannst entscheiden, möchtest du immer in den gleichen Fehlern, in den gleichen Sünden herumirren, kleben bleiben, immer wieder neu hineintappen? Oder kriegst du den Ausweg? Oder bist du jemand, der von seinen Gefühlen bestimmt ist, das kenne ich ganz gut, Läuft cool? Bist du super drauf? läuft's nicht cool? Bist du nicht gut drauf? Oder hast du eine Identität, die festgemacht ist an einer unverrückbaren Wahrheit? Du bist Kind Gottes. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Und all diese Dinge, und da können wir jetzt über den Heiligen Geist predigen und über unser, unser, unser Recht auf Heilung. Und all diese Dinge, die gehören ja auch zur Identität dazu. Und das verändert sich auch nicht, je nachdem, wie du dich fühlst, sondern es ist von Gott gegeben und es bleibt beständig. Du bist von neuem geboren, lebst ein himmlisches, geheiligtes Leben. Christus lebt durch seinen Heiligen Geist in dir und er macht dich frei. Und du kannst staunen in der Bibel über Jesus, über sein Selbstverständnis, über die Apostel, wie sie gewirkt haben aus diesem Sein heraus. Und du kannst auch entdecken, wie es ist, dasselbe zu tun. Weil das ist das, was Jesus sagt. Ihr werdet dieselben Werke tun wie ich und noch größere. Christus lebt in dir. Werde, wer du bist. Und handle, wie du bist. Du kannst als Christ deine Freiheit dazu einsetzen. Und das ist eigentlich deine Berufung. Dich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Nicht, weil Gott dich zwingt. Er versklavt dich nicht. Nicht, weil du musst, sondern weil du möchtest. Ein freiwilliger Dienst für Gott. Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Ich stehe auf zu einem neuen Leben. Aber es ist nicht mein Leben. Ich gebe dieses Leben dir. Und ich stehe dir zur Verfügung. Mit allem, was ich bin. Und ich tue, was gerecht ist. Das ist meine Identität. Haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot, aber ihr lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Komm, wir beten zum Mann. Jesus, wir danken dir, dass es das ist, was du vollbracht hast. Gestorben, begraben und auferstanden, Jesus. Du bist der stärkste Gott, den es gibt. Du bist der einzige Gott, den wir kennen, der und so sehr liebt, dass er auf die Welt gekommen ist, ein Mensch geworden ist und der all unsere Sünde getragen hat, der unser altes Leben gekreuzigt hat und dass wir hier stehen dürfen und wissen, wer wir sind oder wer wir sein können, Jesus. Und Herr, so bete ich auch heute, vielleicht an diesem besonderen Tag, auch der Taufe, wenn wir das nochmal so bildlich vor uns sehen später, was es bedeutet, von dir errettet zu werden, was es bedeutet, Kein Sklave der Sünde mehr zu sein. Was es bedeutet, ein neues Leben empfangen zu dürfen. Was es bedeutet, als ein Christ zu leben. Welche Perspektive sich dort auftut. Danke, Jesus. Du bist der, der den Unterschied macht. Du bist der, wenn du in unserem Team spielst, wenn unsere Lebensgleichung von dir angefangen wird, dann werden wir siegreich, Jesus. Und dafür danke ich dir, und ich bete, das ist mein Wunsch für mein Leben und für das Leben eines jeden Einzelnen, der hier ist oder der diese Predigt im Internet später hört, Jesus, dass wir uns selber erkennen, uns wissen, wer wir sind und dementsprechend handeln können. In deiner Stärke und in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gottes Segen. und